0: Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu fico muito feliz de ter você a cada semana, de ler os comentários que são enviados, as mensagens que são escritas. Aqueles que estão se inscrevendo na escola bíblica também, porque ouviram aqui, no Arena do Futuro, o convite, sentiram vontade de se aproximar mais do Senhor Jesus. Deus seja louvado por tudo. É a palavra de Deus que nunca volta vazia. É a palavra de Deus que encontra no seu coração e transforma a sua vida. Portanto, eu quero lhe oferecer hoje uma oportunidade. De se inscrever e participar da melhor e maior escola bíblica do mundo É a escola bíblica aqui da Novo Tempo E eu tenho aqui no estudo bíblico A Procura da Verdade São 15 impressionantes temas Que vão te ajudar a entender mais e melhor do amor de Deus E como é que você faz para receber esse estudo bíblico aqui diretamente na sua casa? É fácil Você pode ligar para nós no horário comercial de segunda a sexta-feira, no telefone 12-21-27-31-21. Agora, onde você está me assistindo agora, no horário, não está em dias comerciais, nem horário comercial, como é que você faz? Manda uma mensagem para nós no WhatsApp. 12 82 44 0077 É só enviar uma mensagenzinha para nós, nós vamos lhe responder para que você se inscreva na Escola Bíblica. E também tem o nosso site, biblia.com Tá bom? Tudo certo? Preparados? Bíblia na mão? Porque tudo começa na palavra É imprescindível estudarmos a Bíblia Lermos a Bíblia e nos basearmos na Bíblia Quando nós olhamos para a palavra de Deus Vemos que Deus nos ama Não apenas como humanidade Mas Deus nos ama como pessoas individualmente Eu estava lendo recentemente a história de um jornalista que era japonês Trabalhava para o The New York Times E esse jornalista foi o primeiro jornalista a entrar em Hiroshima Depois da explosão da bomba atômica E ele foi o que primeiro escreveu aquilo que ele viu depois da tragédia acontecida O texto daquele jornalista estava carregado de emoção e sentimento Porque quando ele entrou em Hiroshima ele não estava apenas preocupado com a cidade, porque ele era de Hiroshima. Mas quando ele entrou na cidade para ver o que tinha acontecido, ele estava ansioso e procurando pela sua mãe, que morava em Hiroshima. Uma coisa era dizer que ele amava Hiroshima, porque nasceu em Hiroshima. E outra coisa foi ele dizer no seu texto que entrou em Hiroshima, para ver o que tinha acontecido e para saber notícias da sua mãe. Porque ele amava especificamente alguém que estava lá em Hiroshima. O mesmo acontece com Deus. Ele não apenas ama a humanidade no coletivo, ele ama no particular. Ele ama no individual. Deus sabe quem você é, Deus sabe seu nome, Deus sabe onde você mora. Deus sabe quais são suas preocupações, Deus sabe se você tinha boletos para pagar e não pagou, Deus sabe se você está desempregado, Deus sabe se você está chorando agora, Deus sabe se você está se passando por algum momento muito complicado, Deus sabe se você está pensando em se matar agora, Deus sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, porque Ele não apenas ama a humanidade como um todo, mas Deus ama você Particularmente, Deus ama você especificamente. Jesus veio ao mundo não apenas para salvar pecadores, mas ele veio para salvar pessoas, indivíduos. Você veio para salvar cada um de nós. Quando o ser humano se transformou em pecador, estava destinado à morte, ao afastamento de Deus e à destruição. Mas Deus não desistiu do ser humano. Deus continuou insistindo para resgatar o ser humano. A Bíblia nos diz que Deus mandou construir um santuário na terra que foi feito com base no modelo que ele mesmo mostrou para Moisés. Esse santuário da terra, ele perdeu a sua validade com a morte de Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu tudo o que aquele santuário da terra tinha para oferecer à humanidade. Em outras palavras, o santuário da terra, ele acompanhou a humanidade até que Jesus Cristo morresse. Mas esse santuário da terra era modelo de um santuário no céu. E esse santuário no céu continua ainda em vigor. O ritual do santuário continua acontecendo lá no céu, onde Jesus Cristo é o Cordeiro, onde Jesus é o Sacerdote, onde Ele é o Sumo Sacerdote e de onde Ele vai vir para nos buscar e nos levar para termos a eternidade ao seu lado. Pensando um pouco na vida de Jesus, pensando um pouco nos momentos finais de Jesus, há um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e os versículos 50 e 51, que dizem assim, Mateus 27, versículos 50 e 51, diz a Bíblia assim, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus estava na cruz, sofrendo dores terríveis, cruéis, e as dores maiores que Jesus sofria não eram as dos cravos que rasgavam suas mãos e os seus pés, mas a maior dor que Jesus sentia era o distanciamento do Pai, era o peso do pecado, era a culpa do ser humano que ele carregava sobre os seus ombros. Por isso que Jesus, no momento de total angústia, entrega o seu Espírito. Agora veja o que acontece no versículo 51. Eis que o véu, o véu do santuário, o véu do santuário terrestre se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, ou seja, naquele momento que Jesus Cristo estava morrendo, todo aquele ritual do santuário estava se tornando pequeno diante do acontecimento maior que era a morte de Cristo Jesus. Ele já não era mais necessário para o ser humano, porque Jesus havia morrido no lugar do pecador, no lugar dos cordeirinhos que morriam por causa dos pecados da humanidade. Este santuário perdeu o seu sentido, porque Cristo havia cumprido tudo aquilo que Ele profetizava. Porque o santuário terrestre era uma profecia tudo apontava para Jesus, tudo levava até Cristo Jesus. Este santuário que perdeu sua função, quando esse véu se rasga, Deus estava dizendo, agora o que vai acontecer no plano da salvação já não tem nada a ver com o santuário da terra, mas tem a ver com o santuário celestial, com o santuário que está lá no céu. Este templo que teve o véu rasgado, ele foi derrubado no ano 70, na era de Jesus. Na nossa era Depois da morte e da ressurreição Cristo, ele volta para o céu E a Bíblia diz que lá no céu Ele assume o ministério Lá no céu, Jesus também Entra no santuário celestial Neste santuário que foi Usado como modelo para que Moisés construísse um santuário aqui na terra Vamos a Hebreus 9,23 Se você tem sua Bíblia aí, vamos lá Hebreus 9,23 Já no finalzinho da Bíblia Diz assim a minha Bíblia era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. O que isso quer dizer? Quer dizer que o santuário terrestre ele tinha o seu momento de purificação. Deixa eu te explicar. Durante todos os dias do ano, os pecadores iam até o santuário levando as suas ofertas e eles fazem o seguinte... Estava o cordeirinho, colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho E transferia simbolicamente o pecado do pecador para o cordeirinho Esse cordeirinho ele era sacrificado O sangue dele era derramado O sacerdote recolhia este sangue E entrava no lugar santo do santuário E lá o sacerdote aspergia este sangue no véu, na, no altar E o que significava isso? Simbolicamente uma transferência Então veja o pecador transfere o pecado para o cordeiro, o cordeiro com seu sangue derramado, leva o pecado para dentro do santuário E ali então o pecador podia ir embora com a certeza de que estava perdoado, porque o cordeiro morreu no seu lugar Só que a culpa da morte estava no santuário terrestre que estava levando todos esses pecados. Uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, ou dia do perdão, o sumo sacerdote era quem aparecia. E este sumo sacerdote levava o sangue de um bode chamado bode para o Senhor para dentro do segundo compartimento do santuário. Tinha o primeiro, que era o lugar santo, e o segundo, que era o lugar santíssimo. E havia, então, a purificação do santuário. Isso significa que quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todos os pecados que estavam lá no santuário dos 12 meses do ano, dos 30 dias de cada mês que foram lançados sobre o santuário, estavam agora purificados. O bode para o Senhor morria, um bode chamado Azazel recebia todos os pecados sobre sua cabeça, era enviado para o deserto e lá ele ficava abandonado. A purificação do santuário da terra ela nem sempre foi muito bem compreendida por estudiosos. Mas há também de se entender que esta purificação do santuário da terra aponta para a purificação do santuário celestial. Como nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 9, o que acontece no santuário da terra também acontece no santuário do céu. O que acontece aqui no modelo que Deus deixou também aponta para o modelo celestial. Claro que não é exatamente igual, porque o dia da purificação do santuário da Terra era um só. O dia da purificação do santuário celestial começou depois de 2.300 tardes e manhãs. Tema que nós já estudamos aqui no Arena do Futuro. Se você não viu esse programa, eu te aconselho aí no NT Play ou ir no YouTube procurar o último programa e ver exatamente o que essa profecia tem a dizer sobre 2.300 tardes e manhã. Ou seja, esse dia do perdão, esse dia da purificação, aponta para o juízo divino quando todos nós teremos definitivamente os nossos pecados perdoados. Esta profecia com relação ao perdão dos nossos pecados tem a ver com o futuro. Se você olhar Daniel capítulo 12, versículo 4, Estou chegando aqui, já diz assim a minha Bíblia. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até ao tempo do fim, muitos os, o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Este saber que Daniel está dizendo aqui, não tem nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver com o uso de celulares, de internet, de redes sociais... Ou do conhecimento que está tão fácil para as pessoas pelo Google. Não, não é isso não. Esse saber que vai se multiplicar nos momentos finais da história da humanidade tem a ver com a compreensão da Bíblia. Tem a ver com o entendimento da Bíblia. Veja, o livro ele estava selado. E selar um livro na época bíblica significava fechar um conteúdo onde só o destinatário daquele conteúdo poderia abrir. Quando ele quebrasse o selo, ele então teria acesso ao conteúdo que estava ali escrito. Quando Deus está dizendo, Daniel, fecha o livro, sela o livro, ele está dizendo, olha, Daniel, por um bom tempo as pessoas não vão entender as minhas profecias. Por um bom tempo esse livro vai ficar selado. Eles vão tentar, vão esquadrinhar, vão buscar, mas não vão entender. Não terão a completa compreensão do que eu estou querendo dizer. Este saber com relação à profecia, especificamente do livro de Daniel, começou a multiplicar-se no século XIX, lá pelos anos 1800, quando os cristãos começaram a entender melhor a profecia. Eles entenderam o tempo na época, mas não compreenderam o evento. Quando estudaram Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado, eles acharam que a purificação do santuário era a volta de Jesus. E foi então que aconteceu um desapontamento. E esse desapontamento era fruto de uma profecia. Uma profecia que está em Apocalipse no capítulo 10. Se você tem sua Bíblia aí, ou se não tem, pega o seu celular onde está o seu aplicativo da Bíblia e vamos juntos. Apocalipse capítulo 10. E olha que interessante. Vamos ler a partir do versículo número 5. Diz assim a Bíblia. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Versículo 9. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O desapontamento que a Bíblia está dizendo aqui, que João teve porque pega um livro e que na boca era doce como mel e no estômago tornou-se amargo, Aponta para o desapontamento do povo de Deus. Houve o desapontamento da cruz. Aconteceu no dia dos discípulos. Eles achavam que quando Jesus morreu, estava tudo perdido. Tanto que eles até voltam para pescar. E Jesus tem que voltar lá para resgatá-los. Mesmo já tendo aparecido depois a eles. Mesmo eles tendo convicções de que ele estava ressuscitado. Jesus fez da sua igreja o canal de salvação para a humanidade, mas lembre-se, esta igreja nasceu fruto da decepção, essa igreja nasceu fruto de uma cruz, cruz que era um instrumento terrível de tortura, cruz que era um símbolo das pessoas piores da sociedade, foi dessa forma que Cristo morreu, você acha que foi um orgulho para os discípulos terem o seu mestre morrendo na cruz? morrendo entre dois dos piores ladrões, no lugar de um que era pior ainda que os outros dois que estavam lá, um tal de Barrabás. A decepção da qual a igreja surgiu era fruto para uma confirmação de fé. Quando Deus transforma a decepção em salvação, Ele está dizendo que pode transformar qualquer situação negativa da sua vida em algo positivo. Ele pode transformar suas frustrações em alegria. Ele pode transformar o seu sofrimento em degraus de uma escada que você vai subir para chegar aonde Deus quer. Portanto, não olhe as decepções e as frustrações como se fosse um abandono de Deus. Porque melhor é estar no deserto com o Senhor do que no cume do monte com o diabo. Melhor é sofrer ao lado de Deus do que ter alegrias ao lado do inimigo de Deus. Portanto, não julgue sua vida pelo momento presente, mas olhe para aquilo que Deus vai fazer com você. As decepções não são causadas por Deus. Eu não vejo Deus no céu querendo punir os seus filhos e trazendo problemas para todos nós, mas Deus permite situações adversas para que eu e você consigamos olhar para o céu e reconhecer que não teremos ajuda e nem salvação em nenhum outro lugar, senão nos braços do Senhor. Voltando a Apocalipse capítulo 10. Vamos agora ao versículo 11, que diz assim, a palavra a João. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Em outras palavras, quando eu olho para o começo da história da igreja Adventista do sétimo dia, eu vejo que esta igreja também nasceu de uma decepção. Assim como o cristianismo começou de uma decepção da cruz, os adventistas também surgiram de uma decepção. Pioneiros descobriram verdades bíblicas que não estavam sendo pregadas ou ensinadas. Deus levanta um movimento de restauração da verdade. Mesmo depois de uma frustração, porque eu já disse a vocês, eles confundiram, acharam que o final da profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs tinha a ver com a volta de Jesus, mas não tinha, tinha a ver com a passagem de Jesus do santo para o santíssimo, era o começo do ministério de intercessão de Cristo Jesus no santuário celestial, no juízo investigativo, o desapontamento teve a ver com esse método divino para o começo do seu povo, chamado para restaurar toda a verdade bíblica. Por que eu sou adventista do sétimo dia? Eu vou te dizer. Porque eu estudei a Bíblia e entendi que a igreja adventista do sétimo dia ensina a Bíblia tal como ela está. E o nosso convite aqui, da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, do Arena do Futuro, é que você se aprofunde cada vez mais. Há um método divino, ele cria um desapontamento, façam que as pessoas saiam das suas igrejas para buscar a verdade. As pessoas, então, redescobrem as verdades que foram lançadas por terra. E assim, este movimento de restauração estava em condições de pregar no mundo todo, tal qual está em Apocalipse capítulo 10. A igreja de 20 sétimo dia, como eu disse para vocês, nasceu como fruto de um desapontamento. Agora, que igreja é essa? Quem é esse povo? Há uma identificação em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12. E esse versículo é um versículo extremamente central para o nosso estudo. Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 12. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem é o povo de Deus, segundo Apocalipse 14, versículo 12? É Aquele que, duas características, guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Esta é a missão da igreja Adventista do sétimo dia. Guardar os dez mandamentos e a fé em Jesus. Restaurar a verdade. Deus, nesse momento, está lhe chamando para ser parte desse movimento. Se você chegou até aqui, a TV Novo Tempo, se você está entendendo a profecia bíblica, se você está compreendendo aquilo que Deus tem lhe revelado na palavra, é porque Ele espera que você tome uma decisão. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, "É eh, pastor, eu já entendi a verdade, já compreendi, mas eu não tenho condições de tomar uma decisão. Eu não tenho como dar esse passo de fé. Eu não tenho como mudar de igreja. Porque eu estou numa igreja que o meu pai, minha mãe me ensinaram, me educaram, e se eu fizer uma mudança de fé, eu estou indo contra tudo aquilo que eles me ensinaram. Não pense assim, não. Você está crescendo. Deus está te mostrando novas verdades. Deus está abrindo diante de você novas realidades. Apocalipse capítulo 10 fala de um período de frustração, de decepção. Mas dessa decepção, Deus levantou o seu povo, que deve profetizar ao mundo todo, que deve levar o Evangelho para toda a nação, tribo, língua. A verdade de Deus é uma só. E você precisa se agarrar a esta verdade. Vivemos num tempo onde as pessoas vão relativizando. E algumas dizem assim, não, não existe uma só verdade. Existem muitas verdades. Cada um encontra a sua verdade. Não é bem assim. Existe sim uma verdade única e absoluta. Que é a palavra de Deus. Que é a revelação de Deus. Eu não estou dizendo isso para justificar ou querendo... Da qualquer ideia de que apenas adventistas do sétimo dia se salvarão. Não, não, por favor. Não pense isso, não. Não é isso que eu estou dizendo. Deus tem o seu povo em todos os lugares. Diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes nações. Eu estou falando com você agora. De que Deus está mostrando para você uma verdade. Deus está mostrando para você uma realidade. E depende da sua escolha. Depende da sua decisão. Portanto, eu quero te convidar agora. A ir no site encontreumaigreja.com.br Procurar a igreja adventista mais próxima da sua casa E vá lá fazer uma visita Vá a esta igreja Conheça mais esta igreja Estude mais Faça parte da nossa escola bíblica Se inscreva como um dos nossos alunos Continue acompanhando toda a programação da TV Novo Tempo Continue escutando a rádio Novo Tempo Continue seguindo Novo Tempo nas redes sociais para ver outras mensagens, outras abordagens, outros textos bíblicos, outros pastores pregando. Mas eu estou dizendo para você que Deus tem um movimento que nasceu de uma decepção para a restauração das suas verdades no mundo todo. E você hoje está sendo convidado a ser parte deste movimento. Por que você vai demorar? Por que você vai esperar? Por que você vai deixar para depois? Nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Temos apenas o agora. Temos apenas este momento e quando Deus abre diante de nós a sua revelação, é com muito amor é com muito carinho mas é um chamado para que você dê um passo de fé é um chamado para que você se una ao povo de Deus, que hoje é uma igreja militante mas no futuro será a igreja triunfante o povo de Deus, aquele que guarda os mandamentos, aquele que tem o testemunho de Jesus, aquele que vive a revelação plena do Senhor, que não se dizia. Nem para direita, nem para a esquerda Mas se mantém no rumo certo No caminho que Deus deixou E este caminho está todo descrito na Bíblia Na palavra de Deus Quer você aceitar a Bíblia como guia da sua vida? Quer você aceitar a mensagem da profecia de Apocalipse capítulo 10 E entendendo que Deus tem um movimento Ser parte desse movimento? Se sim, fecha os olhos e vamos orar Senhor Deus querido, Pai nosso Ao orar neste momento Eu quero colocar nas Tuas mãos A vida de cada pessoa Que comigo participou desse estudo Entendemos um tema complexo Fomos profundo nas profecias Para entender que o Senhor tem um povo Ajude cada pessoa aqui A se unir à Tua igreja A andar com o Teu povo Participar do movimento de restauração É o que eu lhe peço no nome de Jesus Amém Amém que Deus abençoe a sua vida. O Arena do Futuro vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E lembre-se: tudo começa na palavra.